0: Merhaba, ben Eda. Evrimsel Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu bölüm hakkında um, pek hazırlık yapmadım. Çünkü uzun süredir uh, anlattığım ve yazdığım konuları biraz toparlayarak size sunmak istiyorum. Zaten farkındasınızdır. Gündem çok yoğun. Bireysel hayatlarımızdan ziyade kolektif olarak bir eşiğe çekildik. Bir eşikten geçiyoruz daha doğrusu. Astroloji camiasında bu zamanın gelişi herhalde bir yaklaşık 3-5 yıl öncesinden dahi biliniyordu. Yani 3-5 yıl öncesinde bile ben e, böyle çok e, üstadım diyeceğim astrologların bu zaman hakkında konuştuğunu hatırlıyorum. Bu zaman yani 2020 hakkında demek istiyorum. Evet 2020 siz de birçok yerde yaz e, yazılanları okumuşsunuzdur. Özellikle astrologların yazlıklarını benim yazdıklarım da dahil olmak üzere. Eee yani işte yeni bir çağa giriş yapıyoruz gibi başlıklarla 2020'yi anlatmaya çalışıyoruz. Neden bu kadar önemli? Çünkü ağır hareket eden gezegenler, Rin, birbirleriyle hizalanması tarihte yüzyıllar boyunca gözlemlendiğinde yeryüzünde çok önemli kırılmaların denk geldiğini fark ediyoruz, kırılmalara, değişimlere, dönüşümlere denk geliyor. Ağır hareket, edek, ağır hareket eden gezegenler neler? Satürn, Jüpiter, Plüto, Neptün ve Uranüs. 2020'de sahneye çıkan ağır abiler arasında Satürn ve Plüto tabii ki başta olmak üzere Jüpiter de dahil oluyor bu gruba. Aslında 2019'da başladı bu hikaye. 2019'un daha doğrusu şöyle, 2018'in sonunda sonuna doğru Satürnün Oğlak Burcuna girmesiyle Plüto'ya eşlik etmeye başladı. Plüto zaten 2008 yılından beri Oğlak Burcunda. O zamandan bu yana tek başına ilerlerken Satürnün de Oğlak Burcuna girişiyle tabii ki de ...yaklaşık işte 33 yıllık bir döngünün kapanmasına doğru ilerliyorlar. Ama mesele sadece bu değil. Yani 2020'yi ilginç kılan, 2020'yi çığır açıcı, oyun bozucu bir yıl haline dönüştüren... ...yani sadece bu olabilirdi, bu bile yeterli. Satürn ve Pluto'nun kavuşması 12 Ocak'ta. Ama aynı zamanda Plüto ve Jüpiter de kavuşacak... Ee, ve yıl sonunda 21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn de yine kavuşum yapıyorlar. Yani üç farklı gezegen hizalanması nadir görülen üç farklı gezegen hizalanmasını bir yılda deneyimliyoruz. Bu gerçekten e, çok sık görülen bir şey değil yani e, bilmiyorum tabii ki bir hesaplamasını yapmadım ama e, bin yılda bir görünen bir şey diyebilirim gerçekten. Dolayısıyla 2020 ağır bir yıl. Yani zaten başlar başlamaz, daha giriş girer girmez bunu gerek Avustralya'daki yangınlar vasıtasıyla olsun, gerekse de yine tepedeki dangalakların aldığı savaş kararları yüzünden olsun. Hepimiz farkındayız, acayip bir yere doğru ilerliyoruz. İşte bu noktada birazcık size açıklık getirmek istiyorum hani nedir ne oluyor diye. Başlangıçta 12 Ocak'ta, 12 Ocağı gelmeden önce aslında belki bu 10 Ocak'taki tutulmadan biraz bahsedeyim. 2019'da tutulmaların çoğunluğu Yengeç ve Oğlak Burcu üzerinden oldu. Zaten beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur çok sık bir şekilde 2019'un başından beri Yengeç ve Oğlak arketipleri üzerine anlatıp duruyorum. Burada gitmemiz gereken yolun yengeç olduğunu dönüşmesi gereken enerjinin arketipinde oğlak olduğundan sıkça bahsettim. Ve evrimsel astrolojide işte yengeç ana erkil kadını ilahi anneyi anlatırken oğlak atarkili babayı anlatıyor. İşte bu iki enerjinin dengelenmesi üzerine bir sürece girdik aslında özünde. 2020'de Yine Mayıs ayına kadar pardon Haziran ayına kadar tutulmalar Yengeç Oğluk üzerinden devam edecek. 26 Aralık 2019'da yaşadığımız Güneş tutulması Oğlak Burcu'ndaydı. Şimdi hemen arkasından gelen 10 Ocak'taki Yengeç tutulması, Ay tutulması aslında bu iki tutulma birbirleriyle bağlantılı. Yani biri yeni ay biri doluna ait birbirini takip eden. Geçtiğimiz 26 Aralık'taki tutumu aslında bireysel olarak hayatlarımızda çok böyle baskıcı, baskıcı, zorlayıcı bir enerji yaratmadı. Daha çok küresel çapta etkisini hissettiğimiz bir tutulmaydı. Zaten hemen arkasından gelen İran ve Amerika arasındaki gerginliği, gerginlikten anlayabiliriz bunu. İki burç da yengeç de oğlak da öncü burçlardı arkadaşlar ve öncü burçlar ve bu da tutulmaların enerjisiyle enerjisiyle ortaya çıkan değişimlerin hızlı kendini göstereceği anlamına geliyor ki dediğim gibi 26 Aralık'taki tutulmanın hemen arkasından İran ve Amerika gerilimi ortaya çıktı. Şimdi 10 Ocak'taki tutulma bireysel olarak da biz üzerimizde etkisini hissedeceğimiz... ...hatta bence hissetmeye başladığımız ağır bir tutulma. Ay gerçekten böyle kuşatma altında kalmış gibi diyebilirim. Gökyüzündeki yoğun oğlak enerjisi... ...ki bu yoğun oğlak enerjisi sadece Satürn ve Pülton'un oğlak burcunda olması ile ilgili değil. Jüpiter, Güney Aydınlığı, Güneş, Merkür... Seres bunların hepsi Oğlak Burcu'nda ve baya Ayın karşısına geçmiş durumdalar Dolayısıyla duygusal olarak Ağır bir enerji var Böyle Geçtiğini zannettiğimiz Yaralarımız Çok güçlü bir şekilde Tetiklenebilir Zaten Avustralya yangınıyla Hepimizin bir böyle kalbi acıyla Açıldı diye düşünüyorum Ve bu 2020'nin birazcık teması gibi görünüyor. Yani kalp, çakramız evet açılıyor ama bu böyle daha müsibet diyebileceğimiz deneyimler üzerinden açılacak gibi görünüyor. Bu tutulmada biraz öyle etkisini gösterdi. Hepimizin yüreği yandı gerçekten. Dünya üzerinde bir anda yok olan... Sayıyı hala söylemekte biraz tereddüt ediyorum. Biraz inanamıyorum yani. 500 milyon gerçekçi gelmiyor bir yandan. Bir yandan da sanırım hala o şok etkisi altındayım. Belki de altındayız diye düşünüyorum hatta. Evet. Biraz öyle. Böyle bir tutulma işte. Kalbimiz acıyla, müsibetle kendisini... Açıyor daha da fazla. O yüzden bu süreçte yani bu 10 Ocak'taki tutumun etkisi başlamışken anne yaralarımız aileye dair, çocukluğa dair yaralarımız tetiklenebilir. Bunlarla ilgili e, acımız daha da keskinleşebilir, yüzeye çıkabilir. Aidiyet konusu yine kendisini çok güçlü bir şekilde gösterebilir. E, o yüzden ben... Oğlak tarafına kaçıp, çünkü bu tutulmada Merkür de çok yakın tutulma enerjisine kendini gösteriyor. Böyle zihinle kalp arasında gidip gelme durumu olabilir. Ama bırakın gerçekten, bırakın böyle duygusal boşalmalar yaşayın. Yaşamaya izin verin kendinize. Sabah dermadağın, peryaşan uyanıyorsanız bırakın öyle kalsın, dağınık kalsın gerçekten. Çünkü bu oğlak enerjisini tutunup e, mış gibi yapmaya çalışabiliriz. Yani işte tamam ya böyle bir duygusu içerisindeyim ama sıkıntı yok. O şundan, bu da bundan böyle hissediyorum. Hadi devam edeyim güne. Ya da işte e, inkar etmek, yokmuş gibi davranmak, kendimizi oyalamak. ...gibi böyle gölge taraflar... ...ortaya çıkabilir. Burada mesele gerçekten... ...bırakabilmek kendini... O ...duygu, seliği her neyse... ...boğulmaktan korkmadan... ...hüngür hüngür ağlamak... ...gerekiyorsa hüngür hüngür ağlamak... ...belki biraz böyle Leyla... ...bir şekilde geçirmek gerekiyorsa günü... ...ona da izin vermek... ...bu çok önemli... şeyim farkındayım... ...yani... Genellikle duygularımızın ağırlığından acı bir deneyim olduğu için... ...özellikle hani ağır, üzücü, ko, a, benim şidesiz iletişim eğit, e, eğitmeni hocam, özgen, saatçılar şey der... E, ...rahatsız, konforsuz duygular der. Konforsuz duygulardan vazgeçmeye, kaçmaya daha doğrusu meyil ediyoruz. E, ve bir kere şey demişti, çok böyle hani kesinlikle etkilendiğimi ve içime oturan e, bir yorumdu. Aslında konforsuz duygulardan kaçtığımızı sanarken, e, sanırken e, duyguların hepsinden e, kaçıyoruz. Yani sistemimiz duyguları ayırt etmiyor. Biz ne kadar bastırırsak, e, konforsuz duyguları bastırdığımızı düşünürsek düşünelim. E, özünde aslında bütün duyguları bastırıyoruz sevinci de bastırıyoruz yaşama yaşam enerjimizi de bastırıyoruz dolayısıyla öyle bir ayırt etme durumu yok en nihayetinde de donuklaşmaya doğru gidiyoruz işte bütün mesele bu aslında 2019'un başından beri farkındaysanız çok fazla da duyguya yönelik duyguları anlamaya duyguları yaşamaya izin vermeye yönelik pratikler de çok yoğunlaştı işte yin yoga çok daha revaçta şefkat çalışmaları çok daha yavaş, revaçta. anne yaraları mesela ilk anne yarası çemberi açılmıştı Filistelek sayesinde 2019'da anne ve baba ile bağlantılı sadece anne de değil yani aileye yönelik çocukluğa yönelik içsel çocuğa yönelik çalışmaların çok arttığını da görüyorum son bir buçuk iki yıldır bütün bunlar çünkü işte Yengeç arketipinin yani sembolize ettiği duygulardan kaçmamıza, konforsuz duyguları yaşamamak için bütün duyguları bastırmak zorunda olmamızla ilgili e, kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu dolunayda, bu ay tutulmasında e, duyguları yaşamaya izin vermek, onların içimizden geçip gitmesine izin vermek çok önemli. Çünkü gerçekten geçip, e, geçip gidiyor bu mm, vipassana meditasyonunda bir vardır mutlaka aranızda yapan 10 günlük e, bir inziva şeklinde yapılan bir meditasyon proatiyim ben bunu Asya'da katılmıştım ilk defa hayatımda e, orada e, ne vardı bir keme vardı sürekli hatırlatıyordular aniche aniche aniche diye e, her akşam yapılan bir Konuşma esnasında. Aniçe evet. Ne demek? Yani geçecek, geçiyor. Hiçbir şey kalıcı değil. Dolayısıyla biraz kendimizi bunu hatırlatabilmek bu süreçte önemli. Aniçe. Hiçbir şey kalıcı değil. Her şey değişiyor, dönüşüyor ve geçiyor, gidiyor. Duyguların içimizden akıp gitmesine izin verdiğimizde aslında bastırdığımız kadar çok acı çekmiyoruz. O yüzden evet bu Dolunay zihin her ne kadar tam tersini söylese de duyguları işte sınıflandırarak, tasnif ederek, e, kökenini bulduğunu zannederek e, kandırabilir bizi. E, nasıl kandırabilir yani işte bunları yaptığımızda sanki mesele çözümlenmiş gibi hissedebiliriz. Ha Ben işte e, bu sabah böyle uyandım çünkü anne yaram dediklendi gibi mesela ama aslında mesele bu değil mesele sebebi ve kökeni her ne olursa olsun o duygunun içerisinde kalabilmek konforsuz da olsa izin vermek ona onu deneyimlemeye bu süreçte ağlamamız gerekiyorsa evet ağlayalım belki çıkırarak hatta belki öfke çıkabilir Bunları, buna illa birisinin şahitlik etmesine de gerek yok yani kendi kendimize şahitlik edebilmek de önemli bu noktada. Neler çıkıyor dışarıya, bağırmak ve böğürmek isteyen ne içeride. Hani bu donlayı böyle duygusal bir arınma olarak da bu enerjiyi böyle de deneyimleyebiliriz, kullanabiliriz belki de. Gelelim 12 Ocak. Yani 12 Ocak günü bir şey olacağını düşünmek gerekmiyor arkadaşlar. Yani illa o gün bir şey olacak diye bir, şey, bir kaide yok. Zaten olan oluyor. Olmakta olan gerçekten gerçekleşiyor şu an. 12 Ocak sadece zirve noktası olacak bu enerjinin. O kadar. Satürn ve Plüton'un kavuşumları... Tarihte hep şu anlama gelmiş, yaptığım araştırmalar, okuduğum diğer astrologların görüşlerine baktığımda e, tam anlamıyla bir gücün yeniden dağılımına işaret ediyor e, dünya çapında. Ve bu kavuşumun gerçekleştiği burç çok önemli tabii ki de. Çünkü o dağılımın, o gücün ne olduğuna dair bize bilgi veriyor. E, burada da tabii ki oğlak burcunda oluyor bu kavuşum ve işte Oğlak, Burcu'nun sembolize ettiği sınırlar, liderler, otorite, bankalar, para, yönetim şekilleri, yönetim sistemleri. Bütün bunlarla ilgili aslında güçlü bir değişim ve dönüşüm sürecindeyiz. Ama nasıl? Burada iki gezegen var ve iki gezegenin... Sembolizması üzerinden bu değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor. 2008'den beri Plüto aslında yeraltı krali Hades olarak oğlak burcu ile sembolize edilen bahsettiğim konuların karanlık tarafını görmemize vesile oluyor. Yani Plüto evet değiş dönüşüm gezegeni ama Gerçekten yeraltına inerek dönüşebileceğimize işaret ediyor. Karlık karanlığımızla, gölgemizle, yüzleşerek, e, inkar etmeden gözünün içine bakarak gerçekleşen bir dönüşüm bu. 2008'de biliyorsunuz Wall Street krizi ortaya çıkmıştı. Yani kapitalizmin bitişinin başlangıcı diye adlandırılmıştı. E, i̇şte bankacılık sisteminin, ee, kara tarafını kirli tarafını çok net bir şekilde gördüğümüz bir zamandı ee, o zamandan bu yana aslında bu süreç hala devam ediyor ee, ve satürn işin içine girince satürn de karmanın efendisi haliyle ne oldu bugüne kadar ektiklerimizi biçmemiz gereken bir zamana doğru İlerledik 2018'in sonundan beri. 2019'da daha güçlü hissettik ve 2020'de çok daha güçlü hissedeceğiz tabii ki bunu. Karmadan kastım işte yine bu oğlak burcuyla, liderlikle, parayla, güçle, OTT ile ilgili bugüne kadar kolektif olarak neyi realitemize soktuysak, neyi gerçekleştirdik ve istediysek onun... Şu an karşılığını aldığımızda bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla evet kolay bir süreç değil. Konular yani ağır aslında. Bireysel yaşamlarımızda neler yapabiliriz? İşte bu da önemli bir konu. Bireysel yaşamlarımızda ovlak enerjisinin dönüşmesine izin verirken yengeç enerjisinin de hayatımıza daha çok girmesine izin vermemiz önemli. Bu da artık... hani İş ve para odaklı olmaktan daha insani değerlere doğru bir geçişi gerektiriyor. Ama sorumluluk almaya gerektiriyor. Duygusal sorumluluk ve eylemlerimizin sorumluluğunu almamız gereken bir eşikteyiz. Almasak ne olur? İşte bu şu an gerçekleşen konular üzerinden, olaylar üzerinden daha doğrusu. Almasak ne olurum? Net görüyoruz aslında almadığımız için, bu sorumluluğu almadığımız için zaten şu an hani yüreğimiz yanıyor dediğim noktadayız. E bu bir böyle gelmiş böyle gidecek süreci de değil. Yani kesinlikle bir değişim var. Bundan kaçış yok. Bu değişimin neresinde yer almak istiyoruz? İşte soru bence bu. O yüzden de yaşamlarımızda evet daha... İnsani değerlere odaklanarak ilerlerken yapmamızımız gerekenin de hani artık e, yapılmış olması gerekiyor e, diyebilirim. Yani ne demek bu içinde bulunduğumuz krizler neler? Bir küresel iklim krizi var. Bir de e, liderler tepemizdekilerin e, bizim aslında bir yansımamız olduğu gerçeğini kabul etmemiz gereken bir nokta var. Evet, küresel iklim krizi aslında ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Burada tekrar etmeme gerek yok. Ama hani en atılan, en ufucuk bir adımın bile bir sorumluluğunu olduğunu güçlü bir şekilde Fark etmemiz gereken bir noktadayız. Yani bu evet çok basit şeylerden bile kendini gösteriyor. Yani bir plastik poşetten tutun da bilmiyorum, içilen gereksiz bir Coca-Cola'ya kadar belki kendini gösterebilir. Çok net bir şekilde biliyoruz aslında ne yapmamız gerektiğini. Burada tabii ki de hani... ...daha fazla yargılayıcı olarak ki bu oğlan gölgesidir, ee, hani öyle bir şeye de kaçış, öyle bir noktaya gidiş de olabilir ki bence onun böyle hani kavşağındayız gibi. İşte hani sen Starbucks'a girdiğinde e, ki bunu ben de yapıyorum, görüyorum yani Starbucks'a girdiğinde hala şaşırıyorum insanların mesela kağıt bardaklardan içmeyi tercih edişlerine net bir yargı var ya da işte et yeniliğini gördüğümde net bir yargı var içimde. Büyük ihtimal karşımdaki insanda benim bilmiyorum giydiğim bir ceketle ilgili bir ön yargısı, yargısı olabilir vesaire vesaire sonuçta. Böyle daha gaddarce birbirimizi yargılamaya doğru da gidebiliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden zaten yengeç önemli. Yani anne şefkati gösterebilmek birbirimize daha doğrusu direkt doğrudan bir şekilde şefkat gösterebilmek hem kendimize hem de karşımızdakine çok önemli. Eğer oğlan bu yargılayan gaddar tarafına doğru ilerlersek içinde bulunduğumuz bu kriz içerisinde hiçbir şey değişmemiş ve dönüşmemiş oluyor arkadaşlar. Yani sadece bir ilüzyonun içerisinde çabaladığımızı zannedebiliriz. O yüzden... Evet, e, yapmamız gerekenler ortada. Bunun için ne yapabiliriz? E, Bunun yapmamız gerekenlere daha güçlü, azimli bir şekilde yani oğlan olan e, vasıfları olan işte o hedefe odaklanmak, azim, disiplini, disiplin, adanmışlık gibi bu vasıfları nasıl içinde bulunduğumuz bu değişime hizmet edecek bir şekilde yönlendirebiliriz. Buna bakmak gerekiyor. Yani günlük hayatımın içerisinden ne tarzı bir değişim yaratırsam ve bunu azimle, büyük bir adanmışlıkla devam ettirebilirsem katkı sunabilirim bu değişimin gerçekleşmesine. Tabii ki dediğim gibi 2020 toprak elementinin güçlü olduğu bir yıl. Dediğim gibi diyorum ama başka yerlerde söyledim sanırım. Şu an söylemedim bu bölümde. Dolayısıyla gerçekten harekete geçme zamanı, gerçekten adım atma, somutlaştırma, inşa etme, görünür kılma zamanı. Yani öyle çok konuşup, işte kendimizi entelektüel olarak geliştirip, bir takım ruhsal ve psikolojik büyümeye dair, Çabaların içine gireceğimiz bir zaman değil artık net bir şekilde harekete geçme zamanı en ufak ıı, detaydan en önemli noktaya kadar elimizden ne geliyor bunu ortaya koyma bunu gerçekleştirme zamanı o yüzden 2020 gerçekten oyun bozan kaçacak deliğin kalmadığı bir yıl diyebilirim. Um, 2020'nin sonunda peki ne oluyor? İşte bu ilginç. 2020'nin sonunda 21 Aralık'taki tarihte çok güçlü bir tarih zaman Satürn ve Jüpiter Kova Burcu'nda kavuşum yapıyorlar. Kova'da artık eğer biz 2020'de Oğlak'la ilgili yapmamız gerekenleri yaptıysak Kova özgürleşmeye dair güçlü bir mesaj taşıyor. Bağımsızlaşmaya dair. Ee, hani hep bahsedilir ya kova çağından girdik mi girmedik mi belli diye. Bence 2020-21 Aralık'taki Jüpiter-Satürn kavuşumu kova burcunda diyor ki evet yani artık demir atıyoruz kova çağına. Tabii ki bunu hani yüzde yüz yüzde yüz bir ım, geçiş olacağını tabii ki düşünmüyorum çünkü böyle bir yılda çözülecek meseleler değil içinde bulunduğumuz sorunlar o yüzden hani çok minik ufak ufak ayak seslerini duyacağımızı sadece tahmin ediyorum en azından belki de alternatif e, bir e, yaşam şekli alternatif bir model bulabiliriz e, bunun olması için çabaların daha da artacağına, arttığına şahitlik edebiliriz. Evet, bu olabilir. Evet, şu an böyle benden çıkan, benden akanlar bu kadar. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa aslında web sistemde bağlantılı olarak çokça yazım var. Belki orada taglerden bakabilirsiniz. işte. Oğlak'la ilgili, Satürn'le, Plutu'yla, Yengeç'le ilgili tagler var blogumda edaocak.com. Orada tagleri, tagleri, etiketleri takip ederek konuyla ilgili daha fazla, daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bir süre Instagram'da da paylaşmaya devam edeceğim. Evet, yani biraz... Korkutucu gerçekten özellikle bugün sabah aldığım haberi de düşünürsek İran'ın Irak üstlerine saldırdığını okudum. Burnumuzun dibinde bir diğer savaş ortaya çıktı. Hani savaş çıkacak mı diye sorular alınca biraz gülmem geliyordu açıkçası arkadaşlar. Çünkü savaş zaten var bence. Burnumuzun dibinde Suriye'de hala devam ediyor. Yemen'de devam ediyor. Dünyanın farklı birçok yerinde yırılı ufaklı savaşlar var zaten. Ama şu an gerçekleşen İran Irak arasındaki bu pardon İran ve Amerika arasındaki bu savaş tabii ki a, e, bir başka seviyeye taşıyor bu bahsettiğim satün pruto kavuşumunun çok güçlü bir göstergesi. Gücün yeniden dağılımından bahsetmiştim. İnşallah gücün yeniden dağılımı böyle ülkeler ya da bir takım liderler üzerinden gerçekleşmez de gücün kavramı tamamen değişir. Çok daha insani bir noktaya insanlık hani insanı kamil olma noktasına doğru bir geçiş olur. Bu noktada bir son bir şey daha söyleyeceğim. Ben odağımızı nereye yönlendirirsek oraya güç kattığımızı çok kalpten inanıyorum. O yüzden belki 12 Ocak günü böyle gününüzün bir kısmını oturup gözlerinizi kapatıp vizyon çalışmaları yapmaya ayırabilirsiniz. Nasıl bir dünya istiyorsunuz? Nasıl bir dünya istiyoruz? Bunun Böyle gözümüzün önünde canlandırarak bolca dua ve niyetle o güne özel bir seromani, bir meditasyon, belki toplu meditasyonlar yapabilirsiniz arkadaş grupları içerisinde. Evet, soru bu. Nasıl bir dünya istiyoruz? Kimler tarafından? Yönetilmek değil ama lider demek. Yönetimek yemesi bile çok hoşuma gitmiyor. Ama nasıl bir lider görmek istiyoruz? Ve o, gö o liderde görmek istediğimiz nitelikleri kendimizde nasıl geliştirebiliriz? Bu sorularla böyle hemhal olarak yapacağınız çalışmalar 12 Ocak'ta bence kolektifin e, vizyonuna katkı sunar gibime geliyor. Um, Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.